0: Bonjour Michel Leba. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu, dans la série Paris Star. Vous savez, je reçois des, des personnalités toutes les semaines. Euh, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de Parisiens que ça, ou de gens nés à Paris. Mmh. Alors vous, vous n'êtes même pas né en France, du coup. Ah non, moi je suis un émigré. J'ai découvert ça, je ne savais pas du tout ça, par rapport à votre histoire. Vous êtes né en Allemagne, hein, Michel Je suis né en Allemagne,
1: après la guerre, je suis né en 47. Ça fait donc 74 ans.
0: Ouais. c'est ça. Mais... C'est âge que ma mère, donc je me dis que c'est exactement ça, la ouais. même année, 47.
1: Voilà, et puis on est venu, euh, on est venu enfin je suis venu quand j'ai eu deux ans, je suis venu en, en Normandie, très exactement, ouais. m'installer. Côté l'Evreux. À mes parents, oui, dans un tout petit village qui s'appelait Pont de l'Arche, et, et près d'un village qui s'appelle Pitre. Alors ça, oui, ça c'est
0: pas mal ça. <rire> ça c'était signé d'avance.
1: Oui, c'était signé d'avance. Et voilà, je suis resté là jusqu'à ce que mes parents divorcent. Ça, ouais. ça, ça peut-être pas la période la plus agréable de ma de ma, de ma jeunesse. Et on s'est retrouvé ma sœur et moi euh, à Paris. Réjeanne Réjeanne. on s'est retrouvé ma petite Réjeanne, on s'est retrouvé avec ma mère euh, en banlieue parisienne à Sceaux et où j'ai commencé euh, il y a pire. Il y a pire que Sceaux, oui oui. Il y a quand il pleut surtout, il pleut à Sceaux, c'est <rire> pas très agréable. Mais en tout cas, euh, <rire> pour dire que je suis resté à Sceau, euh, pas mal de temps jusqu'à ce que J'arrive à Paris. À ouais. ah, quel âge vous aviez, Michel, quand vous êtes
0: arrivé à Sceaux? À Sceaux,
1: j'avais, euh, j'avais, euh, je vais vous dire, euh, 14, 15 ans. 14, 15 ans.
0: C'est la première fois qu'on, va dire que vous découvrez le, en tout cas, Paris ou la région, Île-de-France. Vous étiez jamais venu avant? Non, 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 jamais, jamais. Quelle image vous aviez de Paris quand vous aviez, quand vous aviez, quand vous aviez 10, 12 ans, 13 ans comme ça? J'avais aucune image. Ouais, rien du tout.
1: Rien du tout. Je savais que c'était la capitale de la France, ouais. mais, mais pour moi, je, je n'avais rien de précis dans la tête. Mais ça a bien changé depuis parce que maintenant, je
0: suis parisien à 100%. Ouais. À quel moment, est-ce que j'ai un souvenir précis la première fois que vous venez à Paris Michel euh,
1: Je crois que c'est une chose assez particulière c'est-à-dire que ma mère me disait si tu as de bonnes notes je t'emmène au théâtre ah. et elle m'a emmené voir France Fernand Reynaud euh, au théâtre des variétés sur les Grands sur Boulevards, les Grands Boulevards ouais. Ouais. et là euh, c'est la première fois que j'allais à Paris euh, je vais avoir 13 ans 14 ans uh -huh. et j'ai découvert euh, d'abord le théâtre superbe qu'est le théâtre des variétés sur ces grands boulevards avec un spectacle évidemment pour moi c'était magnifique de voir Fernand Reynaud euh, c'était le grand humoriste de l'époque uh -huh. dans le début des années 70 ouais c'est ça c'était euh, c'était avant 70 et c'était euh, c'était 65 64 ouais. 63 euh, voilà donc c'était c'était extraordinaire de voir euh, ce spectacle dans dans et sur surtout sur ces grands boulevards qui sont très impressionnants ouais. où, où ça évoque cette chanson de 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 mon temps, hein. je me promenais sur les grands boulevards. <periods> <ninth> la 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 <rit> la 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 la, la, <rires> la rue. Et oui, alors c'était magnifique. Voilà, petit... Premier
0: souvenir. Quoi. Alors, premiers souvenirs, c'est le théâtre des variétés ouais. sur les grands boulevards. Alors, vous, vous passez toute cette enfance, cette adolescence, on va dire, uh, du côté de Sceaux, ouais. puisque vous êtes arrivé à Sceaux, vous avez 14-15 ans. Ouais, ouais. Euh, vous venez pour faire le métier à Paris au moment où vous arrivez un peu, entre guillemets, définitivement.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, oui je suis venu m'installer à Paris à partir du moment où j'ai commencé à faire des études supérieures. Euh, très, Sorbonne. très supérieures. Je suis allé à Sorbonne faire des études de philo. Et là, euh, j'ai pris un petit studio euh, dans un immeuble. Alors où etc. ça euh, Rue Dulme. Ouais. Hein, voilà. euh, Combien de mètres carrés je sais pas 5 ou quatre. De bonne, quoi. je sais pas ah, chambre de bonne tout petit truc et c'est là que bon j'ai commencé à faire mes études puis après bon après j'ai j'ai commencé à, à bosser pour pour payer mes études j'ai travaillé donc j'étais pompiste euh, dans une station service C'est euh, pas du
0: côté de Perrère
1: oui, avenue de Villiers. Oui, on sait des choses lui hein.
0: Je connais du monde dans la famille Leb.
1: <rire> ben oui, vous connaissez Tom et, et Fanny. Ah ouais. euh, et voilà, et donc, euh, j'ai fait, fait, fait 7-8 ans d'études assez sérieuses à la Sorbonne.
0: Mais avec plein de petits métiers, c'est ce que vous et,
1: dites Et fait. plein de petits métiers, donc pompiste, laveur de carreaux, je ouais. faisais J'étais surtout pompiste parce que ça me plaisait bien, je voyais des bagnoles qui passaient. Ouais. Et surtout, euh, dans ce quartier-là, dans le 16 e euh, avenue Villiers, il y, avait des, il y avait des belles bagnoles. Et, et, et y avait, Notamment, j'ai un souvenir de ça il y avait une, une, une milliardaire, sûrement, une grande bourgeoise très riche qui avait une Rolls et qui venait tous les, bah, tous les deux, trois jours faire le plein parce que ça consommait ça beaucoup. Ça consomme, ouais. Et moi, j'étais ravi de l'avoir parce qu'elle me filait des beaux pourboires. Et donc, euh, je lavais les carreaux, je lavais les <rire> pneus, je lavais en dessous de la voiture, je m'arrangeais pour que ce soit nickel, nickel, nickel. Je lui faisais le plein, mais la elle me disait « Oh, mais vous êtes charmant, Michel, tenez, voilà pour vous !» Et clac, j'avais euh, un pourboire euh, conséquent. Ouais. Et, euh, et puis voilà, bon j'ai
0: fait ça pendant quelques années. Histoire de, de, mais est-ce que, est, est que ce sont des années où vous découvrez aussi Paris, parce que vous êtes étudiant du côté de la Sorbonne, vous avez une petite chambre oui. de Bonne, mais vous oui. avez un peu d'argent grâce à cette dame oui. Oui, 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 Vous oui. profitez un peu de la vie parisienne à ce moment-là Alors oui, je profitais, alors c'était ça c'est 15 ans,
1: 16 ans, et euh, là j'ai profité, euh, pendant ces études, pas mal de, de, de tous les quartiers euh, où il y avait du jazz. Ah, Et déjà le jazz. Ah ouais ouais à 16 17 ans, j'allais déjà dans les boîtes de jazz. C'était où Alors, à ce alors moment, il hein, y avait le chat qui pêche, il y avait C'était dans le quartier latin hein. Ouais. Chat qui pêche, euh, il y avait donc le le caméléon euh, rue Saint-André des Arts, euh, il y avait euh, le Blue Note
0: un peu plus loin. À euh... ah, bah ça c'était rue Béry. Ça bon, va enfin... parler à plein de gens parce que alors franchement, il y en a beaucoup moins voire presque plus hein les clubs de jazz aujourd'hui. Ah bah, euh, si, il y en a un qui est très le bien. Le Duc des Lombards. Ouais.
1: Euh, voilà, c'est 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 vrai comme vous dites, il y en a presque plus alors qu'aux États-Unis ça fleurit, il ouais. y en a partout, surtout à New York. Mais euh... Donc du
0: coup, Rive Gauche, vous découvrez tout ça alors, je... Voilà, voilà, je découvre
1: tout ça à travers les études, à travers la musique. Donc euh, voilà, 16 ans, 17 ans, euh, j'écoute du jazz. Et puis alors, après, j'ai passé mon bac et je me suis retrouvé en fac. Et là, hop, je me retrouve à la Sorbonne. Ouais. Et pour réviser euh, mes textes et mes, mes examens en Sorbonne de philo, etc., et je m'installais dans le jardin du Luxembourg. Qui est pas loin. Et qui est absolument sublime. Ouais. Alors, à l'époque, je, je bossais, je révisais mes textes, on était plusieurs. Mm -hmm. Il y a toujours d'ailleurs des étudiants qui sont là. Cour de, hein, de philo, Michel. Cour ouais. de et, philo. Et là, maintenant, euh, j'y vais tous les jours. Euh, C'est vrai ah ben, je Au cours. jardin du Luxembourg
0: Ah, je cours tous les jours, tous les matins, je cours dans le jardin du Luxembourg. Ça veut dire que vous habitez pas loin J'habite à côté. Bon, on parlera de l'endroit où vous habitez, de, de votre <rire> quartier. C'est marrant, c'est un peu à rebours hein, finalement ce que vous oui, dites. Là.
1: Oui, 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 oui. j'ai circulé pas mal. C'est en 20 ans... J'ai déménagé dix fois, ce qui fait Paris, dix fois. Dans Paris, dix fois dans Paris.
0: Allez, ouais. quelques quartiers comme ça, où vous avez été Parce que si, si on se met à parler des dix, on en aura pour trois heures. Mais
1: alors euh... Paris, bon, on est bien d'accord, hein, c'est quand même la plus belle ville du monde. Mm -hmm. Quels que soient les quartiers, il y a mm -hmm. des richesses inouïes dans tous les quartiers.
0: Surtout Avenue de Villiers,
1: pour vous. Alors Avenue de Villiers, au début, <rire> bah, oui, c'était sympa, la, la Rolls de Madame de, je ne sais plus qui. Et puis, euh, alors, je me suis retrouvé... J'ai déménagé où des plein de fois, puisque je me suis retrouvé... Euh, à... Place des États-Unis. À côté de la Place des États-Unis, il y a une avenue qui s'appelle l'avenue des l'avenue Kleber. Donc ça, c'est c'est un quartier aussi assez connu. Et puis la rue euh, du général. Euh, ah, je, je, les problèmes de nom là, c'est. Vous connaissez ça quand vous avez mon âge. vous verrez la difficulté que c'est de se souvenir des noms. On se, on se loupe tous les noms, des noms qu'on connaît par cœur. Quelquefois ça m'arrive par exemple d'avoir un copain que je connais depuis toujours et de le présenter à quelqu'un d'autre. Ouais. Je ben, "Je vous présente." Euh, ah Et je le connais par cœur. <rire> c'est insupportable. Je suis passé
0: à un autre quartier, il y a eu Clébert, donc là on est dans le huitième. Ouais, ouais. Après il y a eu euh, bon, les je... États-Unis. Okay. Ensuite, Je suis descendu
1: dans le sixième. Dans le cinquième, et là j'ai pratiquement plus bougé, mais j'ai nagé beaucoup de fois, mmh. dans le sixième et dans le cinquième, plein de bon, fois. on va se le dire, voilà. là
0: vous êtes dans le sixième aujourd'hui Là pour le moment je suis dans le
1: sixième. Ça, ouais. fait dans le sixième ça fait combien de temps que vous êtes dans le sixième arrondissement Oh ça fait, ça va faire 15 ans maintenant, mmh.
0: 15-16 ans. Vous êtes ouais. tous, je ne donnez pas le nom de la rue, mais vous êtes, si on essaye de situer à peu près ben,
1: je suis là. Euh, avant j'étais euh, bon rue du Cherche Midi. Ouais. Après je suis allé rue du Dragon. Après je suis allé euh, euh, boulevard Saint Germain. Après bon j'ai mm -hmm. pas arrêté hein, dans ce quartier tout le temps. Et puis maintenant je suis euh, le long du Luxembourg. donc okay. un...
0: Je suis tranquille. Je descends, je vais courir. Euh, non mais ça j'ai bien compris. Ça oui. c'est effectivement génial avec ben, je une me vue. Répète, euh, euh, je me répète, mais non mais une vue très agréable. <rire> Moi je demande souvent qu'est-ce que vous voyez depuis chez vous. Je sais pas si vous êtes en hauteur, si vous êtes dans un immeuble, à quel étage vous êtes, Michel. Mais... Je suis au dernier étage et, euh... oh, et chance.
1: Et je vois, je vois tout le jardin de Luxembourg. Je vois des arbres en face de ouais. chez moi.
0: Et la fait? Et la
1: Tour Eiffel, bien sûr, je la vois aussi, oui. Je vois la Tour Eiffel, je vois euh, Saint-Sulpice, je vois, je vois même Montmartre, Enfin, euh, c'est extraordinaire.
0: Quand vous voyez cette vue euh, sur Paris, vous dites, euh, j'ai un peu conquis cette ville, quand même, il y a quelques années, ou pas Écoutez, <rire> je ne sais pas, mais... Non, mais vous avez eu un côté un peu de Rastignac, quand, euh, alors je reviens avant, hein, de ces années d'insouciance, où vous êtes dans les études, et que vous allez vous lancer dans le cabaret, ouais. vous avez envie de bouffer la capitale et... Ah mais oui, je faisais... Euh, je passais
1: d'un cabaret à l'autre dans la nuit, avec une petite mobilette, et je faisais 10-15 minutes dans chaque cabaret, donc ça m'emmenait de, de, de 21h30 à 2h du matin. Ouais, tout en faisant les études et tout temps... Non, non, non c'était avant vous que je fasse études, mais en même temps, euh, après, c'est vrai que ça a été pendant. Et donc, euh, voilà, je me couchais, il était 2-3 heures du matin, après j'allais en fac, effectivement, bon, c'était pas... C'est pour ça que j'ai loupé mon agrégation de philo, parce mmh. que je, je foutais rien, je passais mon temps soit soit sur scène,
0: soit au cinéma. Voilà, je, passais, mmh. je je travaillais pas assez. Pour faire le, le métier, euh, la passion que l'on vous connaît aujourd'hui, qui est multiple, qui est plurielle, est-ce qu'il y a un endroit dans Paris où tout a démarré euh, oui, 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 bien sûr, c'est le, le Don Camillo. Mmh.
1: Don Camillo, rue des Saint-Pères. Euh, je suis allé frapper euh, à la porte du Don Camillo. Euh, c'est là qu'on reconnaît le bruiteur. Et, 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 et j'ai mais, mais enfin, je dis une bêtise, parce que la toute première scène ouais. que j'ai faite à Paris, euh, c'est au premier étage de la Tour Eiffel. Ah ouais Oui, parce qu'il y avait un restaurant avec un spectacle. Là, il y avait mmh. un grand restaurant au premier étage. Je, je, suis, je me demande, si, je ne suis pas retourné depuis, mais je me demande s'il n'y a pas toujours ce restaurant.
0: C'est Jules Verne alors, ça peut-être peut le Jules Verne, ah, je ne sais je pense plus, pas. Il ouais, y a toujours un restaurant aujourd'hui, en tous les cas.
1: Voilà, voilà. Et donc, il euh, y avait une scène euh, avec un orchestre et euh, on passait devant des gens qui dînaient. Et ça, ça a été ma première scène à Paris. Donc, je dis toujours, j'ai débuté très haut. Ouais. Euh, Vous n'êtes pas redescendu. Hein. Ah, Vous je... êtes plutôt ah, monté euh, au troisième je, étage. Je suis monté au troisième étage, peut-être, mais bon, en tout cas, euh, c'est là que j'ai débuté. Et euh, je me souviendrai toute ma vie <rire> d'une première soirée où... Euh, où... Où il y avait donc énormément de, de, de touristes, dont des Japonais. Ouais. Beaucoup de Japonais qui étaient qui étaient venus au spectacle. Et je me souviens, je faisais déjà quelques imitations ouais. de japonais. Et il y avait, au premier rang, il y avait sûrement l'organisateur de la tournée japonaise. Ils étaient une cinquantaine de Japonais. Ouais. Et, euh, et l'organisateur, je, je me penche vers lui, je dis, excusez-moi, comment vous appelez-vous et il me sort un nom que j'ai mmh. complètement oublié voilà alors je sais plus, j'ai dit bon ben écoutez, j ai, j ai, je vais vous faire un petit spectacle, rien que pour vous mmh. et donc je fais un petit passage de, de ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire des bruitages, des ouais. sons et je commence à faire des, des imitations de, de, de personnages japonais et... Et là, ils se sont tous levés en, en applaudissant comme si euh, j'étais, le, 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 je sais pas moi, le l'empereur le, du Japon. Ouais. Ils se sont mis debout et ils m'ont salué, qu'ils se sont pas mis à genoux, mais presque. Ils se sont penchés en avant plusieurs ouais. fois pour me saluer et pour me féliciter, etc. C'est et drôle ça. ça C'est extraordinaire. Et, et le l'organisateur de la tournée s'est mis à parler en français en me disant, nous avons été très touchés que vous nous évoquiez. Et que vous nous rendiez hommage. Eh oui. Ah bah je lui dis voilà, ben bah, écoutez, j'espère que votre séjour à Paris se passera bien. <rire> et le problème, c'est que bon bah ils sont pas revenus. J'aurais bien aimé qu'ils reviennent tous les jours parce que ça aurait mis de l'ambiance. Mais bon, le problème ouais. c'est non. Alors je suis resté là une, un mois et euh, j'étais tout content parce que il y avait énormément de touristes ouais. de toutes sortes, enfin des personnages de, tout, de tous les pays du monde.
0: Et après c'est Don Camillo du coup. Alors le, ça
1: c'était la toute première. Et après mon fort de ça, euh, je suis allé au Don Camillo euh, un soir avec mon pianiste, Benoît Charvet, pour ne pas le nommer, qui est un merveilleux musicien, et avec lequel on avait monté un spectacle qui s'appelait Le Tour du Monde. Uh -huh. Et on faisait en 20 minutes un tour du monde, voilà, comme ça. Et alors, je vais frappé, au Don Camillo et là, je tombe sur un illuminé qui me dit euh, « euh, Ah, mais qu'est-ce que tu veux, toi bah, ?»« Je viens voir pour euh, si je peux pas faire un petit peu de spectacle ici, parce que il paraît que vous faites... »« Bon, ben, bah, écoute, pour le moment, c'est pas possible, parce que c'est plein, là, et puis il y a plein, plein d'artistes qui passent, donc peut-être qu'après le spectacle, si tu veux, tu, tu montes et puis euh, tu me montres ce que tu sais faire. J'ai dit oui, alors on va monter. Alors donc j'attends que le spectacle se termine. Il y avait plein d'artistes, dont euh, des vedettes, hein. il y avait Serge Lama, il y avait plein de gens qui passaient là. Et, et donc on monte, et puis alors évidemment il n'y avait plus personne dans la salle, il y avait les gens, les, les, les serveurs ouais. qui rangeaient tout. <rire> et puis, à un moment donné, il me dit, bah vas-y maintenant, on... il n'y a plus personne, mais vas-y, ça m'intéresse. Alors, tu parles si c'est pratique dans des tables vides de, de faire un spectacle comme ça. Et mon pianiste se met au piano et tout ça. Mais On commence, on fait un petit truc. Et tous les serveurs qui rangeaient s'arrêtent et commencent à, à écouter le spectacle. Et là, il me dit, bon, bah, écoute, c'est bon, tu restes, tu recommences demain soir. Parce que là, ils sont tous arrêtés. Pour moi, c'est un, un, un signe. Un signe ouais. Voilà. Ils en ont vu tellement, tu comprends C'est pas normal. Donc, <rire> s'ils s'arrêtent, c'est que c'est très bien. Alors, tu commences demain soir et le problème, bon, j'ai dit, c'est absolument génial. Bon, alors le lendemain, effectivement, je, je débutais le spectacle, c'est-à-dire que les gens, uh -huh. les gens dînaient. C'était pas fini, hein. La vedette, elle passait en, en fin ah, de C'est ce qu'il y a de pire. C'était un art, un artiste imitateur qui s'appelait Jean Valton, qui, qui était un remarquable imitateur à l'époque et qui, qui, qui faisait plein d'imitations uh -huh. et qui finissait le spectacle. C'était lui la vedette. Bon, et, et, et je joue le, le show là comme ça. Bon, et les gens dînaient, dînaient, dînaient. Et pour moi, c'était très dur parce que quand j'avais pas trop, trop mmh. l'habitude de voir ça. Mais enfin, bon, ça m'a, ça m'a aidé. Et j'ai, j'ai passé, euh, j'ai passé
0: deux ans là-dedans. Et vous viviez où à ce moment-là, Michel, à l'époque du Don Quichotte Vous étiez où dans Paris J'habitais rue de l'Odéon. Rue de l'Odéon j'habitais rue de l'Odéon euh, c'était très sympathique
1: on était toute une bande ouais. on avait fait de la colocation on était toute une bande dans un dans un bel appartement rue de l'Odéon ouais. et chacun y mettait de sa de sa poche c'était donc ce quartier déjà euh, quand j'avais 20 ans euh, 21 ans 20 ans j'étais dans ce quartier, le sixième arrondissement. J'ai pas quitté ce quartier depuis.
0: Eh oui, puisque vous ouais. y vivez encore. Je reviens à Paris, Michel, et à votre Paris. Finalement, on commence déjà à pas mal se balader hein, depuis qu'on qu qu est avec vous. Bah oui. euh, Qu'est-ce que ça représente Paris euh, pour vous euh, aujourd'hui Attendez, pardonnez-moi, je, je vous en prie. J'ai une petite coupe. Ah, Mon téléphone qui j'avais pas coupé. Ah. Euh, Qu'est-ce que représente Paris aujourd'hui C'est-à-dire, comment vous avez vu évoluer Michel ce Paris Parce que là, on parle du Paris de, de, de vos débuts. Vous n'avez jamais quitté Paris Non. Non, puis vous savez, moi, je, je connais
1: maintenant le Paris à travers les théâtres. À travers ouais, les salles de spectacle. Évidemment. Ça a commencé avec l'Olympia, ensuite ça, ça continué avec le Casino de Paris. Euh, voilà, Et puis maintenant, c'est un théâtre à l'autre. Tous les théâtres de Paris que, que, que j'ai fréquentés euh, correspondent évidemment à une émotion particulière. Puisque
0: une période de votre vie aussi. Une
1: période de ma vie. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup le, le théâtre de la Porte Saint-Martin. Euh, donc ça, c'est dans, dans le quartier là-haut, là. Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais
0: plus. Porte Saint-Martin, il est au-delà des. C'est celui qui est au-delà des grands boulevards, hein, que je dis dise pas de oui, bêtises. Oui, que... le théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est voilà. la Porte Saint-Martin.
1: C'est ça. C'est dans le
0: 19e, ou non, peut-être pas dans le 1er, ou
1: dans le 4 je ne sais plus. Je sais plus, il faudra que quelqu'un me le dise.
0: Pareil grand, vous inquiétez pas, pas on regardera. Pour,
1: pour des nages. <rire> euh, non, donc, il y a la Porte Saint-Martin, ensuite il y a eu le théâtre Marigny, euh, ensuite euh, non, on redescend sur les Champs-Élysées. Champs hein. Après, euh, on va. Bah, Théâtre des Variétés là où j'ai vu Fernand Reno ouais. quand j'étais petit, euh, les grands boulevards. Euh, ensuite le théâtre des Nouveautés de nouveau les grands boulevards toujours ouais. toujours. Ensuite euh, euh, les théâtres de Paris je voulais dire. Euh, Rue Blanche, enfin tout ça. Il y a plein de plein de beaux théâtres comme ça euh, où j'adore travailler et, et où, qui correspondent à chaque fois à un endroit précis. Il y a une salle
0: qui sort du lot, hein puisque là j'ai l'impression que voilà vous avez fait beaucoup beaucoup de salles. Ça ah on ouais, le sait. Ouais, ouais. Quelle est la salle qui, dans laquelle vous êtes senti soit le plus à l'aise dans la, votre rapport avec le public Est-ce qu'il y en a une qui historiquement vous parle plus qu'une autre euh, Évidemment, c'est la Porte saint martin parce que c'était la première pièce
1: que je jouais, le, tombe, ouais. le tombeur, une pièce de Robert L'amoureux, et puis ensuite. Euh, au niveau de la qualité du public, bien sûr, mais ça, tous les publics sont, sont, sont qualitatifs à partir du moment où ils il vous apprécient, on les aime. Euh... C'est ça, il y a un théâtre que j'adore particulièrement, c'est le, le théâtre
0: Édouard euh, VII. Alors je reviens juste pour, parce qu'on cherchait, c'est dans le 10e euh, boulevard Saint-Martin, bon, le théâtre, euh, ah, voilà, comme ça on l'a, ça y est. Alors Édouard VII, petit passage.
1: Voilà, alors Édouard VII, c'est cette place qui est magnifique et c'est derrière l'Olympia. À deux pas de l'Opéra. À deux pas de l'Opéra, à deux pas de l'Olympia. Euh, L'Olympia, évidemment, c'est un endroit mythique où on a tous, euh, mm -hmm. on a tous euh, des souvenirs sublimes. Euh, voilà, donc c'est ça Edouard VII, c'est un, un des plus beaux théâtres de Paris, Marigny aussi où j'ai joué « 12 hommes en colère » Euh, ce sont des, des, des lieux qui correspondent à des moments forts dans, hum. dans ma carrière. pour
0: quelques années de carrière, vous les avez fêtés il y a quelques années. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au, au Casino de Paris. Moi, je vous ai applaudi. Euh, il y a deux trois ans. Là. Il y a deux ans, trois ans, ouais. on a fêté. Oui, trois ans et elle est 40 ans. Et
1: on a fait ça au Casino de Paris. Hum. Oui, oui. Euh, ça aussi, c'est un lieu mythique. Casino de Paris, c'est un lieu euh, exceptionnel. Autant Sacha Guitry, c'est Edouard VII. Hum. Autant là, c'est le musical. Céline Renaud, c'est. C'est Gainsbourg, c'est extraordinaire quoi. Il y a des fantômes partout et c'est
0: hum. c'est très fort quoi. Vous êtes vous êtes entouré quoi. Vous êtes vous êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors je vais laisser les, les salles un instant de, de côté. Quels sont les lieux emblématiques de Paris pour vous, Michel si, si on va se balader avec vous, avec quelqu'un qui ne connaît pas Paris, où est-ce qu'on pourrait aller Vos lieux bon, bon, le lieu le lieu le plus beau, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce
1: sont les parcs. Le parc du Luxembourg hum. est absolument sublime. Et en plus il y a, y, a, y a une armée de, de jardiniers qui travaillent là euh, tous les jours euh, c'est le Sénat, c'est Catherine de Médicis qui a fondé tout ça, qui a construit tout ça pour son plaisir personnel, pour se promener ouais. parce que quand on voit ce avec que c'est
0: petits, les petits bateaux
1: c'est magnifique, il y a des enfants qui jouent partout et c'est un endroit sublime quoi. Est, il est hyper bien entretenu ce, ce parc et il est de toute beauté, alors je l'emmènerai là mais évidemment j'emmènerai les gens euh, euh, sur les champs Élysée, parce que c'est quand même la plus belle avenue mm -hmm. du monde. C'est pas, pas, pas dit n'importe quoi, c'est la vérité. C'est une avenue sublime, quoi. De, de la défense à, à... Ah oui, alors là, on, va, on, on fait large. Hein. Ah, de la défense jusqu'à la Concorde. Jusqu'à la Concorde, c'est extraordinaire, quoi.
0: C'est devenu touristique, souvent, les gens disent ouais, quelque chose. Oui, c'est
1: vrai que c'est touristique, mais il faut... Il, mais ça... Il, les illuminations, ça
0: reste magnifique.
1: Mais notamment tout, tout, en, en est beau, tout est beau, tout est beau jusqu'à... Non, non, mais je, je trouve que c'est une ville... C'est la plus belle ville du monde, hein, vraiment. Où que vous soyez, soit à Montmartre, que vous soyez à, à, sur la tour Eiffel, ou, ou au pied de la tour Eiffel, ou, ou carrément dans les jardins, dans les jardins, le parc Montsouris, ou que ce soit le parc Monceau, ah. ou que ce soit le, le, le parc du Luxembourg, ce sont des, des, des endroits sublimes, sublimes, sublimes. Et vraiment, euh, c'est une ville dont je me lâche pas, parce que elle est très, très variée, quoi. C'est pas... Euh, autant quand vous allez dans des villes comme même en, en, en Europe, c'est assez vite visité. Hein. Ouais. C'est rapide. Quand vous allez à, à Berlin ou à Rome, c'est vite. Vous faites le tour assez rapidement. Hein. Je dis pas de bêtises. Vous faites vous faites le tour assez rapidement. Là, à Paris, c'est une multitude de lieux différents. C'est un monument tous les 10 mètres dans la terre. Et ouais. C'est d'une beauté à chaque fois. La nuit, Paris, c'est encore beaucoup plus beau. Alors, vous préférez Paris la nuit Alors, moi, j'ai encore vu, là, il y a pas longtemps, la restauration de la Samaritaine. Oui. Ils ont fait un restaurant au dernier étage de la Samaritaine euh, et qui, qui donne sur le Pont Neuf. Et là, cette vue qu'on a là de Paris, mmh. on n'a pas l'habitude de la voir. Quand on est sur la Tour Eiffel, on voit, bon, c'est global, ouais. etc., c'est beau. Mais, mais quand vous êtes au bord des, de, 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 de la Seine, là, en haut de la, de, de, de la Samaritaine, enfin de l'ex-Samaritaine, qui devient un lieu absolument superbe, sublime. Euh, voilà, donc on a une vue le soir du Pont Neuf, qui est tout à fait génial, c'est génial. Mmh. C'est très très beau, tout le temps.
0: Il y a une saison qui va mieux à Paris, moi j'ai observé, c'est vrai que l'automne c'est très joli, ben oui. Euh, mais qu'est-ce qui va de mieux à Paris On voit pas souvent la neige, hein, on va se dire les choses franchement. Non,
1: euh, c'est l'automne C'est l'automne la, la plus belle saison, je trouve, à Paris. Euh, L'été, il fait, il fait une chaleur épouvantable, on respire pas... Euh... Et puis, comme la circulation est très dense, c'est très pollué et très difficile de, de, de respirer. Euh, le printemps, c'est toujours joli partout. Le printemps, évidemment. Le printemps, c'est très très beau, surtout encore une fois au parc du Luxembourg où tout mm -hmm. fleurit où tout, tout commence à revivre. C'est absolument splendide. Mais la période la plus la plus riche en couleurs, c'est bien l'automne. Mm -hmm. euh, moi, je suis pas très fan de l'hiver quand tout est décharné, quand mm -hmm. tout est. Je suis pas. Je suis quelqu'un qui. Je suis né en avril. Alors, je suis né au printemps. <rire> et donc, et je, je n'aime que ça. Ouais. Que le printemps... Euh, de Partout où je vais, c'est le printemps qui me plaît le plus.
0: J'allais vous demander si vous avez envie de vous échapper à proximité de Paris ou de chercher un petit coin de verdure. Vous avez largement parlé du jardin du Luxembourg, des parcs. Il oui. euh, y a d'autres endroits comme ça, à Vincennes, Boulogne, où vous aimez aller flâner, vous promener, Alors, ou même plus loin d'ailleurs.
1: Boulogne, oui, parce que j'ai ouais. aussi habité Boulogne.
0: Ah, au, voyez, au sur les 10 on va presque toutes les faire. Coup, voilà, voilà. Euh, ouais, ouais, j'ai
1: habité Boulogne pendant un petit moment, et... Euh, le Bois de Boulogne est quelque chose de. C'est le seul endroit où, quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Hein. <rire> ça, 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 je vous le dis. C'est pour ça que j ai, j ai, je vais au Bois de Boulogne, j'y allais pour marcher. Ouais. J'y allais pas pour. Euh, pour draguer ou pour quoi Alors je courais, je courais, je courais, je courais, je courais et, et je cours toujours d'ailleurs. Et, et c'est très très bien. Et Boulogne, alors bon, je suis allé à Boulogne, mais bon, il y a aussi euh, autour de Paris, on a on a, euh, on a a le parc Monceau, on okay. a, on a, bon, je ne veux pas reparler des parcs, j'en ai parlé déjà. Mais voilà, Montsouris, ouais. Montsouris aussi, où habitez Coluche, je suis pas
0: loin. Vous, vous parlez de... J'y allais pas pour draguer, ça m'a fait penser à... Est-ce que vous avez un Paris romantique Est-ce qu'il y a un endroit où pour vous c'est l'excellence du romantisme à Paris. Votre femme, vous l'avez rencontrée à Paris
1: Alors, euh, c'était à Saint-Germain, mais je ne l'ai pas rencontré à Paris. Mmh. Mais le premier baiser, c'était à Saint-Germain. C'était euh, au Drugstore Saint-Germain, à l'époque du Drugstore. Okay. C'est-à-dire Boulevard Saint-Germain, ouais. juste à l'angle de euh, la rue Lorraine. Et, 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 et là, c'est le premier baiser que j'ai donné à Béatrice, ma femme, depuis mmh. 40 ans maintenant. Et c'était euh, c'était absolument magnifique. C'est un endroit sublime et que à chaque fois que je passe, j'ai un, un petit pincement au cœur, j'ai une petite émotion. Mmh. Et je me souviens maintenant, c'est devenu un un magasin de vêtements euh, très connu. Euh, euh, c'est Armani qui est là. Bon, ben bah voilà. Et c'est plus c'est plus le, le drugstore. Mais euh, ce premier baiser, euh, il a en, enjolivé tout le quartier. Ouais. Voilà. Très beau. J'ai attendu, hein. Ouais. J'ai ramé, hein.
0: Ouais, mais vous êtes arrivé à 40 ans, m'a dit, Michel. C'est énorme. Oui, mais j'ai pas attendu 40 ans pour lui faire le faire arriver. Non, mais ça valait le coup d'attendre. En sachant ben... que maintenant, on sait que ça fait 40 ans. Quoi. Voilà, voilà, c'est magnifique. Michel, euh, autre plaisir culinaire, cette fois. Euh, je crois qu'en plus, là, on se voit aujourd'hui. Vous êtes allé au restaurant hier. Je sais pas, peut-être si vous avez envie de me dire à qui vous étiez, vous allez me le dire. Mais oui. quelles sont les, les, les bonnes adresses de Michel Leb, les bonnes cantines dans Paris? Bon, alors évidemment, c'est c'est euh, le Récamier qui est euh, ah c'est pas le premier à m'en parler
1: ah non mais ça tout le monde ils font les meilleurs soufflets du monde mmh. ça ils en ont nous parlé tous les tous les précédents qui ont, sont passés devant ce micro <rire> et, et mes prédécesseurs <rire>
0: mes prédécesseurs
1: <rire> et, et donc là euh, le Récamier, Camier c'est excellentissime ensuite il y a un petit restaurant en thaï qui est rue des Sa, rue du Sabot qui s'appelle le Taokan ouais. alors là vous mangez mais c'est excellent c'est thaï c'est donc euh, une cuisine très raffinée avec des, des plats absolument raffinés. Et puis, il euh, y, euh, y a un restaurant au, au bout de la rue de Sèvres, Sèvres qui s'appelle le Petit Lutetia, qui est un restaurant qui donne... Évidemment, c'est très bruyant le soir. Mmh. Euh, le midi, c'est très bien. Et on y mange très, très bien. C'est au bout de la rue de Sèvres. C'est au, au 107 ou 207 de la rue de Sèvres. Et puis, alors, hier soir, je suis allé dans un restaurant que je ne connaissais pas avec un de mes très bons amis, euh, euh, Pierre Arditi, pour ne pas le nommer. Euh, on a dîné, et, avec ma femme aussi, et on a dîné au, au Duc, le Duc, qui est, euh, je crois que c'est 243, euh, mm -hmm. Boulard Raspail euh remarquable. Excellent restaurant de poissons, ouais. mais quelque chose de d'inouï. Vraiment, j'ai rarement dîné dans un restaurant de poisson aussi bon.
0: Quand on sort d'un bon restaurant comme ça, et merci d'ailleurs Michel pour toutes ces, ces mmh, bonnes adresses, mmh. euh, vous aimez flâner de nuit, vous aimez Vous avez aimé, euh, on en a déjà un petit peu parlé, aller sur les quais de Seine, on n'a pas évoqué les, les quais de Seine ou la scène.
1: C'est vrai, c'est vrai que j'ai noté ça sur la liste des, des choses auxquelles je vais parler, de me souvenir. Mmh. Euh, c'était les quais de Seine, c'est vrai que... Bah, il y a deux aspects. Les quais de Seine, quand on était en voiture, c'était quand même très agréable. Ouais. On traversait Paris rapidement. Euh, on aujourd'hui plus je... aujourd'hui. Alors ah, mais c'est fini. fini. Euh, merci, madame Hidalgo, euh, que, que je salue au passage. Bien sûr, affectueusement. Affectueusement. Et si ça se trouve, elle nous écoute, coco <rire> Et, euh... Et donc, euh, là, on ne pouvait pas... Euh, on pouvait, on pouvait, C'était formidable de traverser Paris comme ça, euh, en voiture. Il euh, n'y avait pas de limitation trop, de vitesse, pas tellement. Et le soir, quand on venait de spectacle... Et que par exemple on était un peu un peu loin de Paris, on rejoignait donc les, les quais et, euh, et on rentrait euh, dans le sixième euh, comme toujours hein, à l'époque il y a longtemps euh, le long des quais et c'était magnifique de traverser Paris comme ça par par les quais. Puis moi j'adore j'adore Paris la nuit. Je trouve que c'est 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 tellement beau tellement bien éclairé. Ouais. L'idée de, de cette Tour Eiffel qui scintille euh, c'est quelque chose de, de, de très émouvant. Et, et je me souviens que je me souviens que j'avais été au début avec Jacques Chirac euh, à, à l'inauguration de ce système d'éclairage lumineux ouais. avec des des scintillements comme ça. Et il avait lancé le truc, je crois que c'était en, en 2000. Si je ne m'abuse, il ouais. avait lancé le truc. Bon. Et il y avait un compteur qui décomptait les jours ouais. avant l'an 2000. Ouais, ouais,
0: ouais. Qui était euh, sur la tour Eiffel d'ailleurs, on le voyait aussi. Voilà. Sur la voilà, je vous dis dis, c'était... Et
1: le jour où on est arrivé à 0-0 euh, ouais. en 2000 moi j'étais sur scène à l'Olympia et je me souviens de ça c'était assez assez émouvant d'ailleurs Le
0: 31 décembre 1999
1: Le 31 décembre 1999, on a offert le champagne à toute la salle
0: alors et la pièce ça fait j'espère que c'était pas du ruinard parce qu'il y a presque 2000 personnes hein.
1: bah oui mais bon on a été sponsorisé <rire> par une bonne par bon, une bonne marque. Très bien. Et, et euh, on a offert le champagne à toute la salle à, à 11h45 à 23h45, ouais. j'ai dit allez, champagne pour tout le monde. Tout le monde a trinqué à minuit, c'était exceptionnel comme ambiance quoi. Génial. Et ça c'était euh un cadeau que m'avait fait Jean-Michel Boris qui succédait à Bruno, à Bruno Cocatrix, à qui était lui-même le, le, uh -huh. grand, le grand patron de l'Olympia à l'époque. Mais Jean-Michel Boris qui n'est plus de ce monde malheureusement, euh, nous avait offert la, 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 une quinzaine de jours jusqu'au 31 décembre ah. 2000. Euh, 99.
0: Exactement. Deux, deux dernières questions, sport et musique. Euh, sport, est-ce que vous êtes plutôt Roland-Garros ou Parc des Princes Je pense que vous êtes
1: très tennis. vous Je suis assez tennis hein, parce que ma femme est une très très bonne joueuse de tennis et c'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer mon idole euh, qui était euh, Björn Borg à l'époque ou Jimmy Connors parce qu'elle ah. les connaissait bien. Et, euh, et voilà mais je suis plutôt tennis ouais, ouais. alors Roland Garros c'est peut pas le PSG
0: pardon le PSG c'est pas un...
1: si, si 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 maintenant ça mais ah oui 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 PSG maintenant à fond la caisse oui bon ouais.
0: la chanson alors vous l'avez évoqué mais je demande toujours si la chanson qui évoque pour vous Paris vous avez parlé tout à l'heure des grands boulevards de mon temps mais Paris a tellement été chanté, vous êtes chanteur vous aimez le jazz bah, j'ai euh... fait un
1: album qui s'appelle
0: bah, oui de Paris euh, alors voilà j'aimerais qu'on en dise un petit mot parce que et eh ben voilà il y a que des chansons qui touchent Paris et qui parlent de Paris mais pour vous celle qui, qui qui ressort qui sort du
1: lot quoi. Bah c'est j'aime Paris au mois de mai. Voilà parce que c'est Charles Aznavour. Ouais, et puis Charles et que, que j'ai
0: tellement bien connu. C'était euh, je crois la, la, la veille de son départ avec lui. Euh, si la veille
1: peut... de son absence, son théisme long. <rire> c'est euh, bien dit ça. Je l'ai connu euh, je l'ai connu
0: et on était ensemble et je lui ai raconté des histoires, il était mort de rire, il adorait ça. Et puis voilà, puis il est parti dans la nuit. Mmh. Michel Leme, en ce moment, vous êtes sur scène là, depuis la mi-septembre avec Florence Pernel dans Inavouable. C'est euh, la Comédie des Champs-Elysées. Mmh. Voilà un autre quartier. Ah, oui, bah, oui. Un quartier oui. bah, avenue Montaigne. Hein. Ouais, C'est
1: avenue Montaigne. Il y a, il y a quelques, belles, euh, quelques belles personnalités qui habitent là. Ah ouais Qui habitent dans l'avenue Montaigne. Mais je ne vous dirai pas qui parce que... Pas, pas, non, non, je ne peux pas vous dire. C'est vrai Non, non, il y a des personnalités. Vous avez habité là-bas non, je n'ai pas habité vous, là. Non, bon. non, mais j'ai des amis qui sont qui, qui habitent là, ouais. mais je vous dirai pas qui. Euh, <rire> qui sont très, qui sont des, des stars hein, internationales, hein. des grandes stars. Mais je vous dirai pas qui. Non, mais j'ai bien
0: compris. J'insiste pas. C'est inavouable.
1: C'est inavouable. Ouais, c'est inavouable. Ah, oui, oui. À ce point-là Ah ben non, mais c'est pas ça. C'est que je joue cette pièce qui ouais. s'appelle Inavouable là au théâtre des Champs-Elysées. Ouais, évidemment. Et euh, voilà et ça c'est une... bon, c'est une pièce d'Eric Assous. Avec Florence Pernel, mise avec, en scène par Jean-Luc Moreau, avec euh, moi, bien sûr euh, Florence qui joue ma femme et euh, j'ai deux deux enfants, enfin de mon fils qui s'appelle. Euh Arthur Fanwick et la petite Alice Rocoul qui joue la femme de mon fils. Uh -huh. Voilà. Et donc on a, c'est une pièce d'Eric de, Assous. Eric Assous, c'est une pièce qu'il a écrite, je pense qu'il a écrite pour moi, euh, très peu de temps avant qu'il ne disparaisse, c'est-à-dire il est parti il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans. Et, euh, et voilà, c'était, euh, c'était un moment très dur parce que. On était là en train de travailler, on répétait, on approfondissait les choses et tout ça, jusqu'au moment où il, tout d'un coup, un matin, on me dit, mais il est mort. Alors ça, ça peut vous dire que ça nous a, ça nous a vraiment, ça nous a bouleversé parce que il ne nous a pas dit qu'il était malade. Il ne disait pas. Et...
0: Et ça se voyait pas. Vous les rendez en tous les cas euh, hommage, entre guillemets, voilà évidemment, avec euh, ce texte inavouable. Oui. Aux côtés de, de Florence Pernet, l'histoire de Gaspard, de Clémence, qui vivent une retraite heureuse, voilà, oui. euh, des grands-parents, du petit Roberto, qui a à peu près un an et demi, c'est ça Et que votre fils Lucas et son épouse Manon doivent confier le temps d'un séjour euh, pour partir à Capri, je crois voilà. Ça, et puis voilà, il y a une dispute, ça va partir en dispute. Et voilà. ça va partir oui, ils vont, se, haut, séparer, ouais, ils vont se
1: séparer devant nous. Bah, oui. Et nous, ma femme et moi, on est consternés. Mais ça donne l'occasion à ce couple de révéler un certain nombre de choses, de mm -hmm. se révéler un certain
0: nombre de choses qui sont inavouables. Vous allez euh, boire un verre après, du côté d'Eve du Montaigne, quand vous sortez euh, du théâtre
1: bah, Avant, c'était bien. Il y avait un théâtre qui s'appelait ouais. le Bar des Théâtres. Oui, le rouge, qui était
0: quasiment en face. Ouais. Mais qui était en
1: face. Il oui, oui, oui. de traverser la. la, la, la il est fermé ah ben c'est plus du tout, euh, maintenant c'est une brasserie ou c'est même pas, c'est même plus rien. Le bar des théâtres, il a été euh, transposé derrière, rue Jean-Goujon. Alors il y a maintenant, euh, c'est devenu une sorte de pizzeria, très très bonne d'ailleurs, mm -hmm. mais qui est mm -hmm. rue Jean-Goujon, qui est derrière l'avenue Montagne, juste derrière. Je vois exactement bon, où c'est. Voilà, c'est devenu, euh, alors maintenant le bar des théâtres tel que je l'ai connu, moi c'était magnifique, euh, on allait tous, tout le monde allait mm -hmm. là. Et maintenant c'est terminé, c'est dommage.
0: Merci Michel, en tous les cas de nous avoir fait découvrir votre Paris depuis votre arrivée de d'Allemagne, de Normandie. C'est déjà fini euh, C'est déjà pas mal. Hein bon, On pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai qu'on a survolé votre carrière à travers euh, quelques, ouais. quelques lieux emblématiques de ouais. votre vie. Merci beaucoup Michel Je vous, vous en
1: prie, ça m'a fait plaisir d'évoquer tout ça.